2: Inspiração para a arte e, mais do que nunca, necessária. Com ela, é mais fácil enfrentar momentos difíceis, como o que estamos vivendo agora. Agora me digam, qual é a sua fé? Ao
3: contrário do que muita gente acredita, a fé não precisa estar necessariamente ligada a uma religião. Mas pode estar também. Cada um tem a sua fé. E a fé de cada um, em meio à pandemia... É assunto do nosso consultório de hoje
2: Para conversar com a gente Sobre esse assunto, né, a gente vai falar com o psicólogo Eric Mig Mas antes do Eric falar, vamos ouvir um pouquinho sobre essa música do Gilberto Gil Que também fala sobre fé Agora sim, Eric Mig, psicólogo, está com a gente. Eric, muito boa tarde para
4: você. Boa tarde, muito obrigado.
3: Eric, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no nosso consultório. A gente lembra, você ouvinte, que você pode participar também. Pode mandar para cá a sua mensagem pelo painel interativo. Pode também usar o WhatsApp 8520. E pode ligar para cá também conversar com a gente ao vivo na hora do consultório, contando para gente o que você tem feito para manter a sua fé, por que, que ela é importante para você. E se você tiver alguma dúvida também, é só perguntar para o Eric, que está com a gente. Eric, começa perguntando então, o que, que é a fé?
4: É... Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Esse é um assunto que na psicologia muitas vezes não é é bem difundida. Eu queria começar, antes da resposta, né, comentar que a psicologia como ciência profissão, a gente tenta estudar os fenômenos humanos, que a gente de forma nenhuma quer validar, uma fé, uma religião mais do que a outra. Nosso objetivo é os, os pesquisadores que estudam sobre a fé, sobre espiritualidade, eles tentam focar né, como esse fenômeno humano pode contribuir para a saúde, para a qualidade de vida da pessoa. Então, a fé é um fenômeno humano que seria muito reducionista a gente apresentar só como aspecto biológico, como a neurociência está estudando ou só como aspecto de crença, ou só como aspecto afetivo. Tem aspecto sutis, tem outros aspectos que alguns chamam de transcendência, que isso é muito importante também de ser observado.
2: Agora, já que você deu essa explicação sobre fé, e a gente sabe que a fé muitas vezes está relacionada à religião também, não precisa ser só relacionada à religião, mas muitas vezes está, sim. E não é uma religião, apenas são várias e por isso mesmo, nesse consultório de hoje sobre a fé de cada um em tempos de pandemia, nós vamos trazer mensagens de lideranças de diferentes denominações religiosas que vão contar né, como cada religião está enxergando esse momento de pandemia e como se espera também que a humanidade saia desse cenário de tanta dificuldade, Leandro.
3: E para começar, vamos ouvir agora o que o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, tem a nos dizer sobre esse momento. É um prazer falar para
5: os ouvintes da Rádio Jornal, no consultório do Rádio Livre, e dizer como nós católicos estamos enxergando o presente momento de pandemia que está incomodando o mundo inteiro. Somos educados na fé e nossa fé nos sustenta em um momento difícil como esse. Não podemos ser fiéis apenas quando tudo vai bem, mas também e sobretudo nas dificuldades. Estamos habituados a participar ativamente da vida da igreja e da vida sacramental, especialmente no domingo, dia do Senhor. Mas é preciso aprender a renunciar também a essa graça, inclusive a Eucaristia, que tanto nos fortalece e que as pessoas sentem tanta falta. Um sinal bonito que estamos percebendo nesse momento difícil é o fortalecimento da igreja doméstica e a solidariedade com os mais necessitados. Não se trata apenas da questão da fome, mas também do apoio psicológico para muitos que estão precisando. A igreja católica e todos, em geral, têm muito a aprender com toda essa experiência. As pessoas estão usando mais e melhor as redes sociais rezando mais e mais atentas às necessidades dos seus semelhantes. Que Deus nos dê forças para continuarmos firmes, sem desanimar. Muito obrigado.
3: Você ouviu então a mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, sobre a importância da fé nesse momento de pandemia do novo coronavírus. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre... A fé de cada um em meio à pandemia. Cada um tem a sua fé, do seu jeito. Alguns são religiosos, outros não. Mas mantém a fé em dias melhores, mantém a positividade e acreditam que tudo pode melhorar. A gente está conversando com o psicólogo Eric Mig para falar sobre a importância de manter a fé em momentos, principalmente nos momentos mais difíceis da vida. E a gente acabou de ouvir, agora há pouco, a mensagem de Dom Fernando Saborido falando sobre a fé, representando a Igreja Católica. Eric, ele disse o seguinte, que as pessoas agora estão é, Olá, rezando mais, estão dando um apoio psicológico maior umas às outras, estão vendo a necessidade do outro de uma maneira diferente. Por que, que as pessoas recorrem à fé mais quando estão com medo, quando estão preocupadas, por que, que esse é um caminho comum para as pessoas que estão vivendo uma situação difícil?
4: Vamos lá. É, tem algumas pesquisas, elas apontam que o suporte social que a fé, a espiritualidade e a religião traz, traz de fato uma certa sensação de pertencimento, traz solidariedade, E esses sentimentos geram uma segurança, geram uma tranquilidade. Isso pode ser um dos motivos que as pessoas procuram fé. É é um pouco complicado a gente generalizar para todo mundo, que tem pessoas que são muito devotas ou que têm sua regularidade na sua fé. E nesse momento eles eles continuam, até aumentam. Muitas pessoas que de repente aproveitam esse momento para tentar se conectar. A fé, ela pode ter efeitos no sentido físico de aliviar estresse, melhorar a ansiedade. No aspecto afetivo, emocional, psicológico, ela traz melhores na qualidade de vida. E tem uma coisa muito importante, que a fé termina contribuindo para que a pessoa mude a forma de olhar as coisas, a rever conceitos diferentes a observar seus comportamentos e, de alguma forma, a sociedade em geral, as pessoas tendem a resgatar valores mais humanos, a solidariedade e aspectos nesse sentido.
3: Anne?
2: Eric, agora quem está ao telefone com a gente quer participar do nosso consultório é o nosso ouvinte Abel Martins, de Prazeres. Abel, muito boa tarde para você
1: tarde, não é Abel, é sim Isabel, viu, Ané? Tudo Isabel. bem, Ana? vocês estão maravilhosos. Isabel?
2: Isabel? Opa, desculpa, Isabel. Bem, então, deixa filho, eu não repetir. Tem problema. Eric, quem está com a gente é a Isabel Martins, de prazeres. Isabel, muito boa tarde, desculpa, seja bem-vinda tarde, ao nosso não consultório. não
1: tem problema, não tem problema. Veja é, bem, eu admiro muito, o consultório está excelente, o assunto é excelente. Principalmente para mim, eu sou uma pessoa de uma fé muito firme eu digo que eu tenho pés no chão, e graças a Deus por ser assim, eu acho que as pessoas que têm fé, o doutor Eric, boa tarde também, desculpa que eu não o cumprimentei é, boa tarde. Gente, viu? muito bom para este momento, eu acho que fé deve existir sempre, não só no momento tem que existir em todos os momentos da nossa vida, a solidariedade também e a igreja primitiva que se fala aqui, ele já partiu porque hoje as pessoas ignoram a necessidade do seu próprio é preciso ter uma necessidade dessa tão grande para poder se a necessidade do outro. Na é verdade, as pessoas, por medo, estão com medo. Porque é, é, é no planeta, né? Tudo isso que está acontecendo aí, por medo, é ótimo. É excelente a solidariedade, vale a pena. Porque nós estamos repartindo hoje, mas isso tem que ser feito sempre. E a fé, ela deve estar em todos os momentos. Se nós tivermos pouco, se tivermos muito, é, se nós formos fernos muito, seremos fernos pouco também, não é assim, não deve ser assim, não é verdade é isso. Eu Eu sou evangélica, cerca sou cristã, certo, porém, tem pessoas cristãs também que têm uma fé pequena, geralmente as pessoas depressivas têm fé muito pequena, e aí tem problemas de psicossomáticos, não é isso, mas eu graças a Deus, olha, hoje eu sou deficiente visual. E eu digo que Deus me deu uma fé maravilhosa para que eu superasse da forma que superei. Só, só ele só me. Eu digo que ele operou o um milagre, não foi a cura da, da, da visão não. Mas foi a conformação que ele me deu. Hoje eu tenho uma saída muito excelente. Tudo, tudo que eu posso fazer hoje, ele me preparou. depois de meus 55 anos de idade para cá. Não foi agora. Faz uns 15 anos mais ou menos Porque eu vim gradativamente perdendo cirurgia de glaucoma. Mas eu sou feliz assim mesmo, como estou. Entendeu? Agora é difícil demais que as pessoas entenderem isso. Mas graças a Deus estou. Concordo plenamente com o isolamento, mas as pessoas são muito rebeldes. Eu não sei, não é só a fé, a fé tem que acompanhar a ação, né? Nós temos fé, temos um sonho. A pessoa tem sonho de passar no concurso, então estude. Eu acho que a fé está sempre ligada a a a um compromisso
3: ação. Exatamente, acho que Isabel resumiu bastante aí, né, a gente não, Eric, a gente tem que ter fé, mas também tem que agir para aquilo que a gente quer que aconteça, né, espera na fé que aconteça.
4: Exatamente, Isabel, um aspecto que eu queria falar aqui para vocês, para os ouvintes, é que nas pesquisas se tem um termo chamado coping, que é enfrentamento, é adaptação, a, a fé, a espiritualidade, ela pode ser usada para a gente saber lidar de forma positiva com certos desafios na vida, ou, às vezes, possa ser que essa adaptação seja no sentido negativo, no sentido que, dizendo mais uma vez, a questão não é se uma religião ou uma fé é mais importante ou não com a outra. A questão é quando, às vezes, uma orientação, uma fé, é, digamos assim, Contradiz certas orientações que vão contribuir com a saúde da pessoa. Tem pessoas que elas é, conseguem é, pegar a fé e, e direcionar para aspectos positivos e aprender a se adaptar. E tem pessoas que elas terminam é, ficando rígidas em pontos de vistas e termina tendo dificuldade de se adaptar. E tem outras pesquisas, outros estudos que falam também, além de dessa visão positiva e negativa, eles destacam um pouco mais o seguinte, que tem pessoas, como Isabel mencionou, que acreditam que a, a fé, digamos assim, relacionada a uma autodireção, como diz aquela frase, é, quem Deus, Deus ajuda quem cedo madruga. É, por mais que a gente tenha fé, a gente tem que regaçar a manga e seguir. Mas tem pessoas que seguem o lado, o caminho da, da renúncia ou de, de, de delegar a Deus ou a outras divindades e ficar submisso outras tendem a suplicar é aquela assim eu quero que aconteça a minha vontade mas eu vou pedir para Deus ou para tal questão que aconteça a minha vontade e outros têm uma visão que é chamada de colaborativo que é que eu faço uma parte aguardo a divindade, o universo, a fé fazer a dela e devagarzinho e vai seguindo. Essas pesquisas elas apontam em que cada é, comportamento desse, cada estratégia, ela pode pender para um aspecto mais positivo, harmônico, equilibrado, ou um aspecto mais negativo, da pessoa indigesta ou ficar aguardando algo que é muito importante a pessoa usar o bom senso e ver, de fato, se aquilo está contribuindo para a sua qualidade de vida, para a sua saúde ou não.
2: Bem, agora a gente vai ouvir mais uma mensagem para saber como cada religião está enxergando nesse momento de pandemia do novo coronavírus. E quem vai falar com a gente agora é o pai Everaldo de Xangô. Boa tarde, pai Everaldo.
6: Boa tarde, Anne e todos os ouvintes. Todos que fazem o Rádio Livre, aqui quem fala é Pai Everaldo de Nós do Candomblé enxergamos este momento com extrema preocupação. Porém, juntos venceremos com fé em Deus, nos orixás e nos bons espíritos de luz. Em nossas casas de Candomblé, nós rogamos ao nosso Pai Orixalá, ao nosso Pai Obaluaí, a nossa mãe Ansã e a nossa vovó Nanã, para que interceda por toda a humanidade neste momento tão difícil de dor e sofrimento e que inspire o homem cientista e que em breve descubra essa vacina para acabar com todo esse sofrimento e dor. E ao passar este momento de tanta dificuldade que todos voltem para si e voltem para o outro e repense a vida antes e depois do Covid-19. Minha gratidão aos profissionais de saúde, a todos que estão na rua em luta por mim e por todos que ficam em casa. Então, axé e obrigado, Pai Everal de Xangô.
2: Obrigada também a Pai de Xangô por essa mensagem. O consultório de hoje está falando sobre a fé de cada um e a importância dessa fé, principalmente nesse momento que a gente vive de incerteza, de angústia com toda essa pandemia do novo coronavírus. E nós estamos conversando aqui no consultório com o psicólogo e psicoterapeuta Eric Mig, mas também estamos rodando aqui para vocês algumas mensagens de vários líderes religiosos. Agora, a gente vai ouvir o que disse o coordenador do Grupo Espírita Esperança de Camaragibe, Carlos Pereira. Vamos ouvir.
7: Amigos e amigas da Rádio Jornal, vivemos dias difíceis, dias de incerteza, dias de dor, dias de sofrimento. De um dia para outro acordamos com a notícia da existência de um inimigo invisível, de um vírus que poderia literalmente retirar as nossas vidas físicas. E aí tivemos que saber conviver com essa possibilidade. Isso tudo tem modificado a nossa maneira de ver a vida social, a vida profissional e a nossa vida em particular. Toda essa situação serve para o nosso aprendizado espiritual. Há muitas lições a serem tiradas disso. E nós vamos conseguir superar. Jesus, quando nos ensinou a oração para que pudéssemos nos comunicar com o Pai, disse, lá, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Então, entreguemos as nossas vidas efetivamente para Ele. E Ele, que é o Criador de todos nós, haverá de saber o que seja melhor para cada uma das nossas vidas. Isso é uma demonstração de fé, entrega, confiança de que o melhor para a nossa existência vai acontecer. E quando fazemos isso, nossa vida fica mais tranquila, passamos a ser mais serenos e tocar a vida com muito mais sabedoria. Fique tranquilo. A sua vida é de Deus e Jesus está no comando de todos nós. Paz e esperança no seu coração e avancemos com Jesus.
2: Uma mensagem linda também aí do Carlos Pereira. E eu queria, Eric, que você falasse um pouquinho sobre essa mensagem, porque ele fala de esperança, ele fala como a fé consegue nos manter esperançosos, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Mas tem muita gente também que acaba perdendo um pouco a fé diante das adversidades, deixando essa angústia tomar conta do corpo, da mente, das emoções. E eu queria que você falasse para a gente como é que a gente mantém a fé diante de tantas adversidades e diante de tantas incertezas também.
4: A é, essa pergunta é muito importante que tem, é comum a gente perceber que nem todos é, utilizam a fé como recurso para enfrentamento de dificuldades. É importante a gente ter o bom senso, né? Existem várias abordagens hoje que vê o um ponto de vista da integralidade da gente cuidar dos aspectos físicos, emocionais, mentais e os sutis, os espirituais. Se de repente o ouvinte que está ouvindo agora não tem muita ligação com o aspecto de fé, a gente pode, ir com a, de repente, através dessa, desse programa, ficar com uma pulga atrás da orelha, de repente tentar experimentar, sentir como é que a fé pode contribuir. Mas quem não sentir isso, não se fosse a, a digamos assim, ao a que você, de forma fluida, busca. Talvez reflita um pouco, geralmente, não sei dia a dia, quando acontece alguma crise, O que que você busca para se sentir seguro? É algum aspecto mais racional de compreender a doença no sentido biológico? É de você ter mais uma reserva, por exemplo, de algo físico, de comida? É você sentir que seus familiares estão bem cuidados, estão bem? Isso é importante cada um ver. E a grande questão é... De vez em quando a vida traz situações de crise. Dependendo da interpretação dos valores que cada um tem, às vezes tem pessoas que têm, como como ele falou, às vezes são mais otimistas, seja pela fé ou por outros aspectos. Elas, de repente, na situação de dificuldade, elas conseguem ter resiliência e conseguem mudar o ângulo de visão. e De repente, até são pessoas empreendedoras que focam em outros caminhos, mas outros, de repente, a estrutura da sua vida não foi tão fácil, teve conflitos, algum trauma, ou teve alguma situação que ainda está cuidando, ou de repente, por exemplo, um negócio que acabou de de ser recuperado de uma crise e de repente acontece algo desse. Essas crises, pessoal, podem ser ser um forte gatilho para que a gente veja quais qualidades a gente tem ou quais são os suportes que a gente possa ter ao nosso redor e a gente tentar integrar esses aspectos. Acredito que a gente, somando os aspectos físicos, emocionais, a fé, de repente a gente possa é, ter mais, mais leveza, mais tranquilidade, ter equilíbrio, mais harmonia.
3: Bom, temos participação de ouvinte aqui por telefone. Andrade de Rio Doce. Boa tarde de novo para você, Andrade.
4: Boa tarde, querido Leandro, boa tarde, querida Ana, doutor Eric, boa tarde. No programa passado, com o doutor Silvério Pessoa, eu perguntei se existe alguma explicação técnica ou científica para fé e espiritualidade. Só que as perguntas são muitas, gente. E a ausência da fé nos incrédulos? É só um estado de espírito ou a negação da existência de Deus? Obrigado, doutor Eric. Obrigado também pelo comentário e pela participação. É, eu também penso nisso, assim, que aí tem um, um autor que estava, que eu pesquiso, que ele descreve que a ciência ela, geralmente não lida com o imaterial. Tem algumas partes da, da física quântica, a física moderna tenta fazer uma relação, mas no geral a ciência tenta buscar, através das pesquisas no cérebro, as pesquisas da bioquímica no corpo, alguma explicação. Mas, segundo o Léo aqui do colega Léo Pessini, ele descreve, ele não acredita que, que a, a, tem um ramo, a neuroteologia, a parte da neurociência que estuda esse aspecto de fé, de espiritualidade e religião, no aspecto biológico. Esse autor, Léo Pessini, ele acredita que é, essa área né, de estudo vai encontrar novas descobertas sobre o circuito do cérebro, mas na visão dele nada de novo nada de novo sobre Deus. Ele fala assim que que o cérebro não é a única fonte da nossa experiência. Se a gente focar tudo no orgânico, ele acredita que é a gente vai ser reducionista. Eu também penso dessa forma. É algo muito complicado, que existem vários teóricos, cada um tem seu parâmetro, seu ângulo de visão, seu paradigma. Com isso, não estou querendo dizer que esse é o certo. Dependendo das pesquisas que cada um vai ter é, como base, vai ter uma opinião diferente.
2: Anne Barreto. Pelo nosso WhatsApp, também tem ouvinte querendo participar e a gente vai ouvir agora o áudio do Marcos Antônio, de Água Fria.
0: É, boa tarde, é, não é nada melhor, o que fortalece a nós é a oração Temos que orar e crer que Deus Ele é o único que pode tudo fazer Nenhum homem pode, mas Deus, Ele tudo pode Muita paz para todos e a é minha condolência para todos aqueles que estão em ter antes queridos Mas tem que saber que tudo é permissão de Deus, amém? Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Jornal do Comércio Meu nome é Marcos Antônio Ventino, irmão Marcos Antônio Ventino Moro em água fria, glórias a Deus por isso
2: Eric, o Marcos, ele tocou num ponto muito importante também desse consultório, porque a gente está falando muito de fé, muito de angústia, muito desse momento de incerteza, mas tem muita gente também que está lidando com a perda, com a morte. E para essas pessoas, a fé pode fazer muita diferença nesse momento tão doloroso. Então, eu queria que você também mandasse uma mensagem para essas pessoas que estão aí convivendo com a perda dos parentes, dos familiares?
4: É, essa pergunta realmente é muito importante. Infelizmente, principalmente aqui no nosso estado, a gente ainda está tendo um aumento né, dos casos da Covid-19. É muito importante que todos, de forma geral, reflitam sobre isso. É, a grande mensagem que, que eu sinto quando a gente reflete sobre morte por incrível que pareça, é a valorização da vida. Como muitas vezes a gente está no automatismo, como muitas vezes a gente não está conectado com o que realmente a gente sente, é, infelizmente às vezes ocorrem situações é, não tão graves ou graves chegando à morte e dá aquele choque, né? Eita, o que estou que fazendo da vida? É, será que eu estou utilizando meu tempo para aspectos significativos, será que eu estou no automático, que vazio é esse, ou que plenitude é essa, quando eu sinto bem. Aí a questão da morte é muito importante para se refletir como é que a gente vive, como é que a gente está lidando com as pessoas mais próximas ou até não tão próximas nossos vizinhos e pessoas da nossa, nossa cidade. E as pessoas que de fato vieram a falecer, eu sinto muito a a todos os familiares, de fato, essa é uma situação muito complicada, quem se conectar com alguma fé, isso é interessante, dentro da sua rede de crença, buscar seus grupos, e tentar ter a a compreensão dentro do seu sistema de crença. Tem alguns que acreditam que quando a pessoa falece, ela vai para uma situação melhor, ela vai para uma situação que tem paz, isso muitas vezes ajuda a acalmar, e a pessoa precisa de tempo e passar por todas as fases do luto, às vezes vem inicialmente uma raiva, outros uma negação, outros um medo, depois uma apatia, até que alguma coisa se acerena, a pessoa ou ela vai devagarzinho aceitando, ou ela bota debaixo do tapete, para elaborar depois e isso devagarzinho a pessoa vai encontrando se adaptando que a vida segue em frente a pessoa tem aspectos significativos para olhar nela a jornada continua é importante que a pessoa ela também reflita sobre esses aspectos
3: certo Eric a gente já viu aqui né, mensagens da igreja católica já viu também pai Everaldo de Xangô já vimos uh, o representante do grupo Espírito Esperança Carlos Pereira Eric muito obrigado pela sua participação aqui no consultório do rádio Livre de hoje falando sobre a fé são fé são exemplos de fé que são tão diferentes mas que tem tanta coisa em comum né eu acho que é fundamental a gente entender um pouquinho de cada uma delas e principalmente respeitar toda manifestação de fé que a gente encontrar ao longo da nossa jornada. Obrigado, Eric, pela participação, viu?
4: Eu agradeço. Realmente, eu só queria enfatizar uma coisa, é que realmente a psicologia como ciência profissão, a gente não professa uma crença específica, caso algum paciente, alguém tenha um se incomodado com alguma ação de algum profissional, ela pode denunciar o conselho de psicologia, é, aqui no Estado, é o Conselho Regional ou o próprio Conselho Federal, são aspectos importantes para a pessoa não se E queria só fechar a minha fala falando uma piada que eu vi um tempo que está relacionada a isso não sei se o tempo está estourando, mas vou pedir aqui uma licencinha que tem uma piada que a pessoa está tendo uma situação de enchente e ela sobe em cima do telhado para se preservar e pede a Deus, chama tudo que ela acredita para que venha ajudar. E vem uma pessoa nadando e oh, vem cá, eu vou te ajudar. Ele não, Deus vai me ajudar, tal crença vai me ajudar. E aí tá, ah, então tá bom, vai seguir. Aí depois aparece um, um bote, um barco, e a pessoa, oh, vamos aqui e tal, vamos lá, tá enchendo mais, tá enchendo mais não, Deus vai me salvar. E, por último, vem um helicóptero tentar ajudar a pessoa e tal, e ele, não, Deus vai me salvar. Aí, nessa anedota, como diria meu avô, a pessoa falece contra deus, aí disse, deus, por que você não foi me salvar? Eu mandei três pessoas para tentar ajudar, você não viu? Eu queria fechar a importância de a gente tentar integrar e ver de forma colaborativa e a gente realmente tem um bom senso de como a gente utiliza a nossa fé. Muito obrigado. obrigado Obrigada, Eric, Eric. mais uma vez.
3: Bom, antes de encerrar o consultório, vamos ouvir a última mensagem, que é de Dom Alexandre Chimenez, da Igreja Episcopal Carismática. Ele nos mandou uma reflexão. Vamos ouvir.
0: Estamos vivendo, atravessando dias difíceis, dias de lutas, em razão da pandemia que se alastrou por toda a face da terra. Quantos agora que me ouvem estão perguntando a si mesmo, dirigindo-se a si mesmo e perguntando o que vou fazer, como reagir, como enfrentar, como atravessar, se o amanhã é um desconhecido. Eu quero de forma breve, rápida e objetiva dizer, traga a memória o que lhe pode dar esperança. É isso que a Bíblia ensina. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Foi dito isto no contexto de cativeiro, de morte, de perseguição. A esperança não nos remete para o passado, nos remete para o futuro. E quando escoramos ou apoiamos esse futuro na, no Deus vivo, no Deus eterno, nós podemos perceber, principalmente aqueles que leem a Bíblia, que há esperança, que não há beco sem saída, que não há nada consumado. Ainda veremos e viveremos dias bons, bonitos e abençoados, porque Deus vive. Independentemente do seu credo, uma coisa é incontestável. Deus vive, Deus é vivo. Portanto, obedeça, creia, pratique, como se fosse um exercício diário, o que a palavra, a Bíblia ensina nas Lamentações, que diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E isto foi dito num contexto de cativeiro, de morte e de desespero generalizado. Mas alguns que ousaram crer, alguns que ousaram exercitar a fé, não crendice, mas fé, perceberam que a esperança, é o caminho. Tudo isso vai passar. Nós continuaremos. Deus nos abençoará. Tenham todos uma boa tarde.
2: E é com essa mensagem linda de Dom Alexandre Ximenes que a gente encerra o Rádio Livre de hoje, desejando para todo mundo uma ótima tarde, um ótimo final de semana. Curtam bastante o Dia das Mães, mesmo à distância. Segunda-feira a gente está de volta às duas horas da tarde com você.
3: Muito obrigado pela sua companhia. Produção do Rádio Livre de Gabriela Bento e Uri Neri, trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga, editora executiva, Diana Moura. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.